0: Pues bienvenidos a Radio Cosmo 1420. En este episodio estamos muy contentos de poder platicar con un invitado muy especial para nosotros, el profesor Carlos Frank. Lo que voy a hacer primero es eh, dar una pequeña introducción eh, sobre Carlos. Sin embargo, eh, lo que queremos platicarles es sobre su amplia trayectoria y sus contribuciones a la ciencia en astronomía. También el día de hoy está Carolina aquí. Hola, Caro. Hola, Tere. Feliz año para Feliz todos. Año.
1: Nuestro primer episodio del año y estoy muy emocionada por el invitado que tenemos.
0: Quiero eh, introducir a, al profesor Carlos Frank. Él es profesor Ogden de física fundamental en la Universidad de Durham. Eh, y es también fundador del Instituto de Cosmología Computacional de la Universidad de Durham, eh, en Inglaterra. Para eh, platicar brevemente sobre su trabajo, él, eh, él ha ayudado o está ayudando a responder algunas de las preguntas más fundamentales sobre el universo en el área de cosmología. Es decir, nos, eh, queremos contestar preguntas tales como cómo nació el universo, de qué está hecho y cuál es su futuro. Para esto utiliza supercomputadoras eh, con las cuales construye y ejecuta simulaciones del, del cosmos. Eh, estas técnicas que, que se utilizan en estas simulaciones en cosmología ayudan a explicar cosas como son, por ejemplo, cómo surgieron las, las primeras estrellas y galaxias. Eh, entonces... Ahorita vamos a platicar más sobre eso, pero me gustaría además mencionar que el profesor Frank eh, ha recibido premios bastante, eh, bastante reconocidos. Los últimos tiene más de, de 10 premios, eh, pero voy a mencionar solo los últimos en, o los más recientes. En el 2021 recibió la medalla Rumford eh, por parte de la Royal Society. 2020 eh, recibió la medalla Paul Dirac de parte del Instituto de Física de acá del Reino Unido que es lo que se llama Institute of Physics o el IOP que, que es muy famoso acá o también en, en el Gremio de la Física en el 2020 recibe un premio por parte del Clarivate Clarivate Web of Science sobre eh, el número de citas que ha recibido su trabajo y uno de los premios que eh, digamos, son famosos entre la población acá en el Reino Unido. Es el, eh, se llama Commander of the Order of the British Empire en el 2017. Y de este premio vamos a platicar un poco más adelante.
2: Muy bien, Teresita, estaba usted con el Commander of the Most Excellent Order of the British.
0: Exacto, del cual queremos escuchar un poco, un poco más. Pero antes de entrar en esos temas, me gustaría eh, irme de lleno a la ciencia. Y sí. para eso yo quisiera presumir un poco que si ustedes van y ven cualquier libro de teoría como aquí tengo, este es el que tengo a la mano, pero seguramente en, en varios eh, libros de astronomía profesional. Este es el libro de Dinámica Galáctica de Vini y Trimane. Uh -huh. eh, si ustedes van y ojean en el índice, van a encontrar algo que se llama el perfil, le dicen NFW, ¿no? Que uh -huh. son las iniciales por Navarro Frank White. Y el Frank viene, pues, por supuesto, por nuestro invitado de hoy, el profesor Carlos Frank. Entonces, yo brevemente voy a decir eh, por qué es importante para nosotros los físicos y astrofísicos aprender sobre este modelo. Y es que en astronomía hay un problema para entender la materia oscura que se liga con lo que nosotros pensamos que es, que es la gravedad que construye eh, estructuras tales como la galaxi las galaxias o estrellas. Y entonces este modelo NFW ayuda justo a eso, a modelar los halos de materia oscura. Y esto, pues, mucha de la ciencia, de la astronomía moderna, se ha basado en utilizar este modelo para entender cómo se forman las galaxias. Entonces estaba viendo que, y si ustedes ven, por ejemplo, en este libro, citan artículos eh, científicos de Navarro y white de 1995 y 1996. A mí me gustaría pues que nos explicara un poco más... Eh, sobre qué es la materia oscura y cómo eh, ha ayudado este, esta contribución a la ciencia moderna. Pero también quisiera mencionar que eh, hay una estadística muy interesante en su currículum que dice que usted ha sido coautor de cinco de los 100 artículos más citados publicados en astronomía y en ciencia espacial, ¿no? De un total de 1.2, yo creo más de 1.2 millones, ¿no? Porque es contando hasta la fecha y que también ha sido incluido en una lista de mentes científicas más influyentes en el 2015. Entonces, mi pregunta es, ¿todo esto empezó con el perfil Navarro Frank White? ¿O qué nos puede contar al respecto?
2: Bueno, ahora platicamos de la materia oscura, pero con respecto a la pregunta concreta que, que me hace... Eh, en realidad el, bueno el trabajo este con Navarro y White eh, es el, el trabajo que ha tenido mucha in influencia pero yo no diría que es mi mejor trabajo uh, yo ya estaba trabajando en el tema de materia oscura 10 uh, años antes y eh, y ahora quizá platiquemos más uh, acerca de eso eh, bueno mejor platiquemos del universo y eh, una de las grandes sorpresas en la ciencia Particular en la, en la física, en la cosmología de los últimos 20 años, es um, el hecho de que finalmente sabemos de qué está hecho el universo, cuáles son las componentes del universo. Y eh, básicamente hay tres componentes importantes, o tres, eh, exclusivamente tres: una es la materia ordinaria, la materia de átomos de los que estamos hechos nosotros, en la Tierra. El sol, las galaxias, se llama materia ordinaria, átomos como uh, hidrógeno, carbón, oxígeno, los, uh, los átomos de la, de, la tabla, de la tabla periódica, de los elementos. Sin embargo, desde luego sabemos que esta es una parte importante del universo, pero resulta que contribuye únicamente 5% de lo que el universo contiene. Así que solamente 5% es materia ordinaria. 20%, aproximadamente 25% es también materia, pero no está hecha de estos átomos de los que hablamos hace un momento. Es materia hecha de partículas elementales completamente diferente a la materia ordinaria y tiene la propiedad de que es completamente, prácticamente, completamente oscura. Es decir, no emite luz, no refleja luz. Uh, Uh, es transparente, digamos, es uh, materia totalmente oscura y esto constituye aproximadamente 25% de lo que el universo contiene, pero es la mayor parte de la materia. Y uh, hablaremos un poco más acerca de la materia oscura en un minuto, pero simplemente recalcar que es oscura y juega un papel fundamental en la evolución del universo. El resto... 70% aproximadamente de lo que el universo contiene, no es ni siquiera materia, es una forma de energía que se llama energía oscura. Y esta energía oscura fue descubierta al fin a los fines del siglo XX y es una uh, sustancia muy uh, uh, intrigante, totalmente, un descubrimiento completamente inesperado. Uh, resulta que Sabemos que el universo se está expandiendo, sabemos eso desde hace 100 años, pero resulta que astrónomos al final del siglo XX descubrieron que no solo se está expandiendo el universo, sino que la velocidad a la que se expande se está aumentando más y más y más. Es decir, el universo, la expansión del universo se está acelerando. Eso quiere decir que hay alguna gente en el universo que empuja las galaxias, de tal forma que se alejan una de las otras a mayor y mayor velocidad. Y este agente, digamos, responsable por la expansión acelerada del universo, se llama la energía oscura. Y eso es la mayor parte de lo que el universo contiene, energía oscura. Eh, es un gran misterio, no sabemos de dónde viene o por qué nuestro universo tiene esta peculiar composición, pero esos son hechos ya muy bien establecidos. Con, con realmente la evidencia en favor de estas tres componentes es completamente contundente. Bueno, pero el tema del que estamos hablando ahora no es la energía oscura, ni la materia ordinaria, sino la materia oscura. Y la materia oscura es, como digo, como dije, consiste de partículas elementales o casi ciertamente partículas que se crearon cuando el universo era muy joven, cuando tenía... Uh, una pequeñísima edad, un cero, un uh, punto decimal, 10 ceros y uno. Esa fracción, 10 a la menos diez segundos después de que el universo empezó en el Big Bang. Ahí es cuando creemos que la materia oscura uh, surgió, cuando la materia oscura fue creada. Bueno, esta materia oscura constituye la mayor parte de la materia, porque solamente son, son, es 25% de lo que el universo contiene la materia ordinaria es 5%. Así que hay, digamos, cinco veces um, uh, más materia oscura que materia ordinaria. Y la materia tiene la propiedad fundamental de que produce fuerza de gravedad. La Tierra, por ejemplo, uh, produce fuerza de gravedad y por eso estamos nosotros pegados a la Tierra, por eso no salimos disparados al espacio. Uh, fue la fuerza de gravedad de la Tierra que ocasionó que una manzana... En, en, cerca de Cambridge cayera en la cabeza de Newton uh, y eh, la fuerza de gravedad es responsable por el hecho de que la Tierra está en órbita alrededor del Sol, la Luna alrededor de la Tierra, el sistema solar alrededor del centro de la galaxia. Esa es la fuerza de gravitación que describió, describió Newton uh, muy elegantemente en el siglo XVII y después Einstein en el uh, siglo XX, a principios del siglo XX, extendió las ideas de Newton en la teoría de la relatividad general que describe en gran detalle la, fuerza, la, la conexión entre la fuerza de gravedad, la, la materia y resulta la geometría del universo. Pero quizá hablemos después de la geometría del universo. Así que la materia oscura es fundamental y uh, resulta que nuestro universo tiene las propiedades que tiene gracias a la materia oscura. Si no fuera por la materia oscura, no habría galaxias y desde luego no habría estrellas, no habría planetas, no habría uh, seres humanos, no habría podcasts como este. Así que <risas> le debemos nuestra existencia a la materia oscura. ¿Por qué? Pues porque la materia oscura a través de la fuerza de gravedad uh, que hay... Eh, Um, producido durante toda la, la vida del universo y el universo no es tan joven, digamos, uh, uh, incluso es más viejo que yo. El universo <risa> tiene uh, 13.7, uh, uh -huh. lo que en inglés se llaman billones, son miles de millones. El billón en, 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 en inglés son un billón mil millones. En español, un millón es un millón de millones. Así que, en fin, son, muchos, son aproximadamente 13.7 mil millones de años que tiene el universo de existencia. Y durante este tiempo, la fuerza de gravedad, a pesar de que es una fuerza relativamente débil, ha esculpido el universo, uh, que empezó siendo muy simple, muy uniforme, pero a través de la fuerza de gravedad esas estructuras que Teresita se refirió a halos uh, de materia oscura surgieron. Los halos son simplemente, um, um, son, um, en inglés se llaman clumps, no sé en español cómo se llama. Son concentraciones, digamos, de materia oscura. Y en estas concentraciones o halos, como los llaman los astrónomos de materia oscura, Eventualmente se formaron las galaxias como la Vía Láctea a la que nosotros pertenecemos. Así que esta es la historia de la materia oscura y del papel fundamental que ha jugado en eh, la construcción, en la arquitectura de nuestro universo.
0: Muy bien. Les platicaba yo a ellos que tú estás ayudando a resolver las preguntas más fundamentales en en cosmología entonces nos contabas esto solo es una porción ¿no? de lo que no, no entendemos, nos platicabas de la energía oscura que es una de las grandes preguntas en cosmología en realidad eh, has comentado que el progreso en cosmología en los últimos años, 30 años más o menos ha sido enorme ¿no? de lo que se sabía, ahorita platicábamos de estos artículos de 1995 pero ya había mucho trabajo antes de eso. Eh, pero da la sensación de que hoy en día quizás los astrónomos se quedan pensando en, en que ya no hay preguntas tan importantes o que ya no hay mucho eh, por dónde eh, incursionar en cosmología. Entonces quisiera saber un poco tu opinión sobre el futuro de la cosmología, porque te he escuchado decir que el, el futuro de la cosmología Um, lo mejor está por venir.
2: <risa> sí, Ajá. efectivamente. Bueno, en realidad esta es una de las grandes características de la ciencia y la historia de la ciencia demuestra esto abundantemente. Cada vez que se responde o que se, se resuelve un problema científico fundamental, 10 nuevos problemas surgen. Uh, responder a una pregunta generalmente abre otras diez preguntas. En promedio, no, no, diez, digo, no es que sean diez, pues nueve, ocho, siete, no sé cuántas, pero un montón de nuevas preguntas surgen cada vez que una pregunta uh, vieja se, se, se responde. En el caso de la cosmología, a pesar de que ha habido eh, enormes progresos en tanto determinar la composición del universo como entender los primeros instantes del Big Bang, a uh, entender cómo, como decíamos hace un momento, cómo uh, las galaxias surgieron a través de los uh, de la acción de la gravedad, de materia oscura, etcétera. A pesar de todo este progreso, hay varias cosas fundamentales de las cuales no, en ciertos casos, ni siquiera tenemos las herramientas para para poder tratar de enfrentar estas preguntas. O so, por ejemplo Sabemos que la materia oscura existe. La evidencia es incontrovertible. Podríamos hablar de la evidencia de materia oscura en un momento, pero hay varias líneas de evidencia que establecen que la materia oscura existe. Sin embargo, no sabemos exactamente de qué está hecha. Sospechamos que son partículas elementales creadas a 10 a la menos 10 segundos después del Big Bang, pero exactamente qué tipo de partículas o, o qué propiedades tienen, se desconoce, porque el, estas partículas no han sido descubiertas directamente, simplemente uh, sabemos que existen sí. directamente a través del impacto que han tenido en el universo a través de la fuerza de, de gravedad. Pero uh, esa es una de las grandes uh, preguntas abiertas en el tema, ¿qué es la materia oscura? Uh, hablamos brevemente de la energía oscura, esta, esta componente responsable por la la aceleración por la expansión acelerada del universo ahí no tenemos ni idea de uh, de qué es o de dónde viene o quién la ordenó uh, por qué nuestro universo lo tiene y, y qué nos está diciendo esto acerca de la, de la de la física fundamental y de nuestro universo mismo así que ahí todas las uh, ese es un campo completamente abierto cuando doy pláticas uh, de divulgación Uh, dedico una, una, un minuto, una sola transparencia a hablar de la energía oscura, pero eso es suficiente para explicar todo lo que se sabe, uh, todo lo que los físicos profesionales saben acerca de la energía oscura, prácticamente nada. Sabemos que existe porque vemos el efecto que tiene en el universo, no hay, no hay, no hay duda de que hay algo que está ocasionando esta expansión acelerada, pero ¿de dónde viene? ¿Qué es? Uh, es una pregunta abierta. Y hay varias, hay muchísimas preguntas. Por ejemplo, sabemos que hay preguntas de otro tipo, uh, preguntas más astrofísicas. Por ejemplo, uh, sabemos hoy en día que todas las galaxias, incluyendo nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, en el centro tienen un hoyo negro, un agujero negro supermasivo, lo que se llama un... Uh, Uh, hoyo negro supermasivo, es decir, es un agujero negro que uh, tiene típicamente, pesa, un, pesa mil millones de veces más que el Sol, uh, de 10 a la 9 uh, masas solares, como decimos en la astronomía. Todas las galaxias, a <coughs> donde sabemos, tienen uno de estos uh, hoyos negros en el centro, que no, no, no simplemente está ahí por... por por, 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 uh, por belleza o por, no está, está, juega un papel muy importante en la evolución de las galaxias y, eh, y de dónde vienen estos hoyos negros uh, cuáles fueron los progenitores uh, tampoco, cómo han crecido a través, porque la idea es que empezaron mucho más pequeños que mil millones de, de, de masas solares, pero cómo empezaron, de dónde vienen los progenitores cuál es la historia de estos hoyos negros también es una área completamente um, abierta. Y hay muchas preguntas de este tipo astrofísico. Sabemos que la Vía Láctea tiene campos magnéticos. No tenemos ni idea de dónde vienen los campos magnéticos. Vienen del Big Bang. O sea, se generan en, en las parte de la evolución de galaxias. Y en fin, podría pasar horas y horas con estos problemas. Uh -huh. Pero quizá el problema más fundamental y uno de los más fascinantes, oh, uh, es el siguiente. Sabemos que hubo un Big Bang, pero no sabemos qué fue lo que hizo el Bang. No sabemos qué existió antes de nuestro universo, o no sabemos si nuestro universo es único, o si hay otras réplicas de nuestro universo. Quizá hay un, un número enorme de universos, Uh, quizá no hay un universo, un universo, sino un multiverso. Todo esto está uh, relacionado con qué fue lo que hizo el Bang. Uh, hubo un Big Bang, pero qué fue lo que hizo el Bang. Y eso también es una área de especulación muy interesante, pero en realidad no tenemos ni idea. Es más, este es cuando dije que a veces no tenemos ni siquiera las herramientas para poder estudiar este tipo de preguntas en forma rigurosa, me refería yo a esto, al principio del universo, a, 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 al Big Bang mismo, a, a la posibilidad de que haya otros universos, porque la física, que es la herramienta que utilizamos para estudiar el universo, <coughs> los físicos por lo menos, la física, las leyes de la física que tenemos uh, en, el, en, el, en nuestro uh, armario de, de, de física, no operan en las circunstancias del Big Bang y, y lo sabemos se, se, las las ecuaciones que describen la teoría de relatividad general de la que hablábamos antes o la teoría de física cuántica que describe el, el comportamiento de átomos y de um, electrones y de partículas elementales estas dos ramas de la física se expresan en forma de ecuaciones y en las condiciones a medida que nos acercamos al Big Bang las condiciones que prevalecen en esos momentos son tales que las ecuaciones simplemente dejan de funcionar uh, la, las matemáticas explotan digamos y eh, así que para estudiar este tipo de preguntas fundamentales ni siquiera tenemos las herramientas hay primero que desarrollar la, la, las teorías físicas claro no es fácil no Einstein pasó el, toda la mayor parte de su vida tratando de de, de, de unificar la fuerza de la gravedad con las uh, fuerzas del mundo cuántico uh, y fracasó. Igualmente, Stephen Hawking pasó una gran parte de su vida tratando de desarrollar lo que se llama uh, uh, gravedad cuántica, que es la uh, teoría, si existiera, que podríamos utilizar para tratar de entender el Big Bang, también fracasó. Así que... No es un problema fácil, es un problema difícil, pero es un gran reto a las generaciones futuras de físicos. Así que todos estos son problemas abiertos, de tipo fundamental algunos de ellos, otros de tipo más astrofísico. Y uh, finalmente, entre los problemas uh, que a mí me parecen fascinantes, a los cuales todavía no tenemos respuesta, es, no es ni problema fundamental ni problema astrofísico, sino es problema humano en cierta forma. Y es el siguiente, ¿somos los únicos ocupantes del universo o hay vida inteligente en otros planetas? Esta es también una de las preguntas abiertas más fascinantes, en mi opinión, y una pregunta que en este caso sí tenemos las herramientas necesarias para, 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 para tratar de responder esta pregunta, incluso muchos de ustedes sabrán. Uh, oído del nuevo telescopio espacial, el James Webb Space Telescope. Ese es un, uno de varios nuevos telescopios que tienen en principio la habilidad de detectar señales de vida en planetas fuera del sistema solar. Y uh, uh, no se ha hecho ningún descubrimiento todavía de este tipo, pero cuando yo creo que es cuestión de tiempo uh, antes de que tengamos evidencia de que la vida no existe exclusivamente en la Tierra, sino también mm -hmm. en otros planetas. Si es inteligente o no, ese es otro asunto. Uh, pero esa es otra de las preguntas fascinantes y, y un área en la cual hay enorme uh, actividad y, y grandes progresos. Hace 15 años, los únicos planetas uh, conocidos eran los planetas del Sistema Solar, Mercurio, mm -hmm. la Tierra, Venus, Júpiter, Saturno, Urán, Neptuno, mm -hmm no Plutón ya, pero en fin, eran los únicos planetas que se conocían. En los últimos 15 años se han descubierto aproximadamente 5.000 planetas alrededor de otras estrellas, muchos de los cuales son aparecidos a la Tierra y en principio capaces de, de, de sostener vida como la vida que conocemos en la Tierra. Así que estas son unas pocas de las de preguntas uh, que están abiertas y a los cuales... Uh, nuevas generaciones de científicos podrán uh, intentar contestar podrán las manos con ellas Ajá. es
1: súper fascinante todo lo que acaba de, de platicar y es una de las preguntas frecuentes que siempre encontramos en las pláticas de, de divulgación yo ahorita aquí con ustedes dos que se dedican a la cosmología estoy desbloqueando todos mis miedos porque eh, Cosmología siempre fue como el curso que más respeto me provocaba cuando estaba en la maestría, sobre todo en cuando nos poníamos a, a resolver las ecuaciones, a utilizar tensores, eh, y también fue la cosmología la primera rama que identifiqué con la importancia de, de la programación, de las simulaciones computacionales, y eran, eran cuestiones que al nivel pregrado en la licenciatura no, no eran herramientas que, te, que yo hubiera tenido muy reforzadas, entonces por eso cosmología siempre fue un trauma <ríe> durante la maestría y me acuerdo que en ese momento cuando estaba eh, estudiando eh, nos, los profesores nos presentaban justo ahora que, que comenta que eh, la materia oscura es, eh, hay fuerte evidencia que pueden ser este eh, tipo de partículas elementales. Nos presentaban siempre que la materia oscura había estas posibilidades de que fueran los conocidos en, eh, para nosotros como los machos, los Massive eh, Compact ha Halo Objects, eh, los WIMPs, o que modificar la mecánica newtoniana. Entonces, eh, ¿cómo fue ese proceso? De, entiendo que ahora la, la más aceptada es que son partículas elementales. Entonces, cómo fueron descartando o cuáles fueron las evidencias para de, descartar las o, otras posibilidades y mantener como la preferida estas nuevas estas partículas elementales.
2: Sí, es, muy, muy, es una pregunta muy interesante y, eh, y efectivamente ahora casi consenso universal, que la materia oscura esté hecha de partículas elementales. Pero ha habido otras uh, hipótesis, y esta es la gran belleza de utilizar la física para estudiar la naturaleza, que puede uno uh, uh, hacer hipótesis y calcular las consecuencias de esas hipótesis y hacer pruebas experimentales, o en el caso de la astronomía, observacionales de estas consecuencias de las hipótesis. Eh, hubo efectivamente, en los años, ya no me acuerdo cuándo era, pero en los 90 sería serían los 80 noventas 90 surgió la posibilidad uh, 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 en contra, digamos, en oposición a las la hipótesis de partículas elementales de que quizá la materia oscura fueran precisamente lo que Carolina se refiere como machos, uh, que es Massive Astrophysical Compact Halo, halo Objects, y estas Serían, digamos, uh, uh, estrellas fracasadas, um, como Júpiter, por ejemplo. Uh, que, que Júpiter, eh, si tuviera un poco de, mas, de masa, sería una estrella, uh, uh, pero no tiene suficiente masa para, uh, para, para uh, poder sostener reacciones nucleares, que es lo que hace que el sol brille. Así que Júpiter es un planeta, digamos, al borde, uh, un poco más masivo, y hubiera sido una estrella pero obviamente no es un estrella, es completamente oscuro, y um, se exploró, se descubrió la presencia de eh, um, objetos en, el, en, en la galaxia uh, que podían haber sido, uh, bueno, objetos de estos, digamos, tipo Júpiter, a través de un fenómeno muy interesante que se llama lente gravitacional. Uh, si tiene una estrella, digamos, lejana, Uh, por ejemplo, en, en otra de las galaxias, en la, en nosotros en la Vía Láctea tenemos una galaxia vecina que se llama la Nube eh, la Grande de Magallanes. Entonces, si hay uno de estos Júpiter, digamos, que es invisible porque está muy lejos, el Júpiter del Sistema Solar lo podemos ver porque está muy cerca, pero pongámoslo un poco más lejos, como no emite luz, es oscuro, es materia oscura, y si uno de estos Júpiter... Pasa enfrente de una estrella de la nube de Magallanes, de la, de la, de la nube de Magallanes que es esta otra galaxia. La interacción entre la fuerza de gravedad del Júpiter y la luz de la estrella ocasiona un fenómeno que se llama lente, de lente gravitacional. Amplifica la luz de la estrella uh, que está detrás del, del, del objeto este de interés. Así que si está uno mirando esta estrella de la nube de Magallanes, de repente tiene un incremento muy pequeño de luminosidad producido por este fenómeno de lente gravitacional. Esto se descubrió uh, en los noventas y fue con una gran sensación y la idea es, bueno, quizá esta es la materia oscura, quizá la materia oscura son, son Júpiter, son estrellas tan pequeñas que realmente son no producen mucha luz, todo este tipo de objetos en los que se refiere uno como machos. Resulta que uh, eventualmente con, con sondeos de este tipo de fenómeno uh, se pudo calcular, utilizando leyes de la física, la contribución de este tipo de objetos a la, materia, a la cantidad de materia oscura que sabemos que tiene el halo de la Vía Láctea y resulta que este tipo de materia oscura existe pero es una contribución pequeñísima, es de, de orden de 1%. Así que no es la materia oscura, es materia oscura, pero no es la materia oscura, es una pequeña fracción muy despreciable de la materia oscura. Así que por eso nadie habla hoy en día de la posibilidad que la materia oscura sean, sean estos machos. Sabemos cuántos hay y simplemente no hay suficientes. La otra posibilidad que Carolina, que Carolina se refirió fue que, bueno, ¿qué tal que uh, no haya materia oscura, pero que la ley de gravitación de Newton no sea tan simple como creemos? El, la ley de gravitación de Newton, que postuló Newton hace 350 años, uh, es una de las leyes más establecidas en la física y eh, hacemos experimentos con ella todos los días. ¿no? Cuando la NASA manda un cohete... A, 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 como el tenis, por ejemplo, a la luna. Saben exactamente dónde va a llegar, a exactamente cuándo va a llegar. Y eso es simplemente porque entendemos la fuerza de gravedad como expresada en, la, en las leyes de Newton o en forma más refinada la teoría de Einstein, de relatividad general. Bueno, en los 1980s, uh, un, uh, un, un físico llamado Milgrom especuló que, bueno, quizá una pequeña modificación uh, de la ley de Newton y uh, quizá una pequeña modificación explicaría uh, todo este tipo de fenómenos que le atribuimos a la materia oscura sin necesidad de materia oscura, sino simplemente como resultado de modificaciones a la ley de gravedad. Estas modificaciones son, tienen que ser, digamos, uh, diseñadas muy muy cuidadosamente, porque uh, no podemos permitir que interfiera con la NASA y con, la, con, el, con el cohete de Artemis, porque sabemos que eh, la ley de Newton en el Sistema Solar trabaja perfectamente bien. Así que es una, digamos, uh, un, un diseño muy uh, 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 um, cuidadoso, cambiar la ley de Newton, pero solo en un cierto régimen. Y, en fin... Eh, eh, también es una perfecta eh, hipótesis perfectamente razonable en principio porque hace predicciones que puede uno de entonces corroborar o no experimentalmente. Y resulta que uh, las consecuencias de modificar uh, la teoría de la gravedad son varias y, uh, y dan lugar a fenómenos que no se observan. Por ejemplo, Uh, los cúmulos de galaxias que son concentraciones de varias galaxias uh, en un espacio uh, relativamente reducido. Los cúmulos de galaxias tienen, <coughs> galaxias tienen gas también que emite rayos X. Las propiedades de este gas que emite rayos X no se pueden explicar si se modifica la ley de la gravedad en la forma de, de, que propuso Milgram. Esto, esta propuesta tiene el nombre de MOND que quiere decir? Modified uh, uh, dynamics, uh -huh. uh, Dynamics y el, la teoría del Mond no explica eh, como digo los rayos X que vemos de gas en cúmulos de galaxias no explica el fenómeno al que, del que hablé hace un momento de lente gravitacional porque no existe una versión relativística del Mond uh, que es lo que se necesitaría para poder explicar fenómenos como este fenómeno al que me referí hablando de los machos. Así que en realidad el MOND ha fallado varias uh, pruebas experimentales. Hay gente todavía, unos cuantos, incluso en México, que todavía tienen uh, simpatía por la teoría del MOND, que quizá uh, pueden encontrar fallas en estos argumentos, pero en realidad uh, la gran la uh, mayoría de los físicos uh, aceptan que esta hipótesis en realidad está descartada simplemente porque no explica toda la fenomenología que vemos en el universo. Así que, uh, pero así es como funciona la ciencia, a través de hipótesis que se van descartando en la base a la evidencia. Uh, esa es la diferencia, por ejemplo, entre la ciencia y otras uh, formas de obtener conocimientos Uh, en los cuales no tiene uno las herramientas de la física. Uh, y eso es lo que distingue la ciencia en particular, la ciencia y la física en particular, la habilidad de poder uh, hacer uh, pruebas de hipótesis que pueden, en principio, descartarlas. Así que la idea, la idea de los machos, la idea de Mond, realmente han caído o derrotadas ante la, fuerza, <risa> ante la fuerza de la evidencia. Uh -huh. Sí, yo... de hecho
1: cuando, ay perdón Tere. cuando éramos estudiantes de maestría eh, Que Tere y yo nos conocimos, Tere incursionó en esos temas de MONT sí. Me acuerdo que cuando nos reuníamos a platicar, me platicaba sobre, sobre lo que estaba haciendo
0: en el, en el Instituto de Astronomía ¿Y Sí, decir... efectivamente pues es una, una de las cosas que siempre tratamos de enfatizar eh, cuando hacemos divulgación científica, que pues teorías podemos hacer muchas. Eh, como dice usted, son hipótesis válidas, pero pues todo necesitamos también enfocarlo o direccionarlo hacia encontrar evidencia que nos diga que, que el universo funciona como creemos. Entonces, como bien menciona, pues el modelo cosmológico está bien establecido, ha pasado muchas, muchas pruebas y parece ser que es el que más funciona para explicar eh, la evolución de nuestro universo. Y también un poco para seguir un poco con esta emoción de lo que se viene en el futuro, en esta década tan solo, justo para tratar de explicar teorías o hipótesis que tenemos, pues se van a lanzar. Eh, bueno, ya está eh, eh, funcionando, por ejemplo, el, el telescopio web, pero hay todavía muchos proyectos que van a tratar de entender estas teorías. Yo creo que para terminar un poco la parte de ciencia, quisiera irme más por ahí eh, sobre cómo... Porque en realidad lo que usted hace que es trabajo teórico, que es modelar todo con supercomputadoras y que es un trabajo que es crucial en, en la astronomía, eh, ¿cómo podemos ver esto en el futuro ahora, por ejemplo, con misiones espaciales como Euclid, ¿no? ¿Cómo como lo pronunciaríamos? Uh, Euclides,
2: ah, Euclides.
0: Euclides, que es un satélite que está totalmente diseñado para tratar de entender es, esta energía oscura que platicábamos antes. Entonces, no sé si nos puede platicar un poco sobre qué es lo que nos dicen las simulaciones y qué es lo que queremos encontrar. Y obviamente, como usted dice, vamos a, enco a encontrar nuevas cosas, ¿no? que claro. Esa es la esperanza.
2: Sí, eh, tradicionalmente, la ciencia, la física y la astrofísica tenían, digamos, dos pilares. Uno, la teoría. Por ejemplo, la teoría de Newton o la teoría de Einstein o cualquier teoría que tenga o no, ese es uno de los pilares. Y el otro es las observaciones y las mediciones. Generalmente, bueno, siempre en la astronomía a través de telescopios, algunos en la Tierra, otros en satélites. Pero estos son los dos pilares tradicionales de la ciencia. La teoría y el experimento, en el caso de la astronomía, el experimento es la observación. En los últimos años ha habido un tercer pilar, que es eh, a lo que yo me dedico la mayor parte del tiempo, que es la habilidad de hacer uh, simulaciones en supercomputadoras. Es una tercera uh, rama o un tercer pilar del método científico que no existía hace 40 años y ahora es una de las uh, herramientas más importantes que tenemos uh, dentro, de, dentro de la ciencia. Y la forma en que estas simulaciones uh, uh, funcionan es la siguiente. Es, uh, empiezan de la teoría, empiezan de las leyes de física. So, a, a, un, a un nivel es teoría, porque programa uno la computadora a resolver las ecuaciones relevantes al problema de interés. En el caso de la cosmología, las ecuaciones de Einstein, uh, las ecuaciones de Newton y varios otros tipos de ecuaciones de este tipo. Así que el nivel más alto es teoría. Pero la idea es que las, con las simulaciones produce uno, digamos, un universo virtual uh, en la computadora. Es un universo que existe únicamente en forma virtual. Es la solución de este tipo de ecuaciones. Y en las simulaciones tomamos este universo virtual y lo observamos virtualmente con un telescopio como uno de los telescopios reales. Así que al, al, al nivel más alto es teoría, al nivel más bajo es observación, todo virtual. Eh, estos universos virtuales puede uno observarlos, digamos, uh, porque los telescopios solamente observan, qué sé yo, observan uh, objetos de cierto tipo hasta ciertas distancias en cierta parte del escaso. Del, del, del espacio, así que podemos simular no solo la evolución del universo, sino uh, el, el, el acto de observar el universo. Así que las simulaciones son el contacto entre, entre la teoría y el mundo de observaciones. Los grandes sondeos hoy en día, que, por ejemplo, el de Euclides o hay otros, uno muy interesante que se llama DESI, que es Dark Energy, Serve del cual <risa> astrónomos en México son, uh, participan en este proyecto internacional uh, de forma bastante importante. Uh, todo este tipo de proyectos serían inconcebibles sin simulaciones, uh, porque la simulación es lo que nos permite interpretar los datos. Así que una gran cantidad de energía y actividad en Euclides o en... Uh, en DESI y en otros uh, proyectos de este tipo, se dedica a las simulaciones. Es la unión, por la, es la conexión entre la teoría, entre la astrofísica y las observaciones. Y sirven las simulaciones para, uno, sirven a diseñar uh, los, uh, los, los programas, incluso a diseñar los telescopios. Dos, cuando los datos reales vienen, los compara uno en forma totalmente uh, egalitaria uh, con las predicciones de la teoría. Uh, y entonces de esa forma puede uno interpretar los datos y puede uno, por ejemplo, descartar hipótesis. So, decía yo antes que no sabemos qué es la materia oscura. Creemos que es un tipo de partícula elemental, pero quizá uh, no sabemos qué propiedades tiene. La, uh, uh, el candidato más popular en el que yo he trabajado toda mi vida se llama materia oscura fría, que tiene ciertas propiedades, pero hay otras posibilidades, por ejemplo, materia oscura caliente o materia oscura tibia, que son partículas de otro tipo, con otro tipo de propiedades. Puede uno hacer una simulación del universo uh, con materia oscura fría o con materia oscura caliente, y ver qué resulta y uh, comparar eso directamente con los datos, de esa forma, incluso cuando yo era joven, en 1985, Pudimos excluir la posibilidad de que la materia oscura fuera neutrinos, que es una forma de materia oscura caliente, uh, a neutrinos que sabemos existen. Uh, esa era una hipótesis para el tipo de partícula que podría ser la materia oscura y se descartó precisamente porque las simulaciones uh, del universo con esta hipótesis dan lugares a universos que no tienen ningún parecido con el universo real. Así que ese es el papel fundamental que
0: juegan
1: las simulaciones en el, en el tema. Uh -huh. Sí, eh, y de hecho, bueno, en lo que estábamos revisando su extenso currículum de 20 páginas, <risa> encontramos algo muy interesante que, pues ahí podríamos preguntarle desde diver diversas, eh, de diferentes ángulos, y es que usted form formó parte... Eh, fue de los fundadores de este Instituto de Cosmología Computacional en, el, en la Universidad de Durham, en el Reino Unido, y, y, y me, nos causaba como una gran pregunta, que, querer comentarlo aquí en el podcast, digo, ya hemos hablado gran parte de la, parte de la cuestión científica, pero también veíamos todos los recursos económicos que usted ha logrado conseguir para fundar estos institutos, para hacer investigación, hacer investigación utilizando recursos computacionales tan, super, tan poderosos como los que se utilizan, pues requiere dinero, ¿no? requiere financiamiento, y estábamos sorprendidas de que leíamos que ha conseguido aproximadamente... 65 millones de libras para como becas, como fondos de investigación de universidades, de diferentes instituciones y siete, y otros 7 millones de libras de organizaciones eh, eh, más, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo?
2: Filantrópicas.
1: Filantrópicas, exactamente. Entonces eso en pesos <ríe> es una cantidad enorme, o sea, son más de mil. 700 millones de pesos. Entonces, es una cosa que quisiéramos que nos compartiera cómo, cómo logra un investigador conseguir todo este dinero para, para construir edificios, para, para fundar instituciones, para impulsar estudiantes, la investigación de los estudiantes, porque es algo que sabemos que en nuestro país... Y, y bueno en muchos otros países también es una cuestión importante y difícil no el el, el conseguir financiamiento pero también cuando somos estudiantes bueno al menos hablo por mí no eh, no quisiera tampoco generalizar pero uno no es consciente de de esta cuestión no que para ser investigador se necesita dinero y, y tampoco se nos enseña cómo es que uno puede gestionar estos recursos entonces Teniendo, teniendo aquí a una persona con esa experiencia, pues nos gustaría eh, saber cómo ha logrado conseguir todos estos recursos para la investigación.
2: Bueno, es una mezcla de, de trabajar fuerte y de buena suerte. Eh, la, 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 <risa> la filantropía buenas, fue buena suerte, ahora les cuento de la filantropía, pero no, efectivamente... Um, la, la, la ciencia no puede uno hacerla sin fondos, ¿no? De, de, se necesita, obviamente los investigadores tienen que ganar un salario, pero necesitan edificios, necesitan facilidades, computadoras o telescopios. Y eh, en ciencia básica, digamos, ciencia como la astrofísica, que es lo que llamamos ciencia pura, no, no ciencia aplicada, la la, la principal fuente de recursos tiene que ser el gobierno. ¿no? El gobierno es simplemente un administrador de la contribución que hacen uh, los uh, gentes que pagan sus impuestos y las empresas que pagan impuestos. Uh, digamos, la sociedad uh, es últimamente la que decide dedicar una pequeña fracción de sus recursos, actividades como la ciencia. Y el gobierno, digamos, administra eh, esta, esta, esta riqueza. Es decir, el gobierno no produce dinero. El gobierno simplemente uh, distribuye lo que, lo que colecciona en forma de impuestos uh, de individuos y de empresas. Así que... Uh, en realidad es la sociedad últimamente la que tiene que decidir si de, quiere de, desarrollar cuestiones como la ciencia y el estudio del universo y el estudio de la naturaleza. Desde luego, no es cuestión simplemente altruista. no La ciencia a la que yo me dedico, que es ciencia fundamental, es la base de la ciencia aplicada. ¿no? Cualquier tecnología, de la, muchas de las cuales utilizamos nos acostumbramos tan rápido a la tecnología, ¿no? A, a la innovación en la tecnología, toda la tecnología puede uno uh, uh, eh, 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 con un poco de investigación puede uno relacionarla directamente a la ciencia fundamental. Por, por ejemplo, ¿qué sé yo? Uh, el, los teléfonos celulares, ¿no? cada componente del teléfono celular tiene una correspondencia directa con investigación en física fundamental. Digamos, el, el chip, el uh, chip de computadora uh, que tienen todos los teléfonos. Pero es, esos chips están basados en, en componentes que, llaman que se llaman transistores. También tienen, tienen los radios, por ejemplo. El transistor fue descubierto por un físico, uh, John Bardeen, uh, en los 50s Que John Bardeen era un físico teórico que estaba interesado en las uh, uh, propiedades cuánticas de, de sólidos. Era su investigación era completamente teórica y esa investigación fundamental dio lugar al, a la invención de, de, de los uh, transistores que hizo John Bardeen mismo y eventualmente a uh, los chips en la computadora que es el teléfono, uh, el teléfono uh, uh, celular. Eh, ¿cómo, ¿Cómo el teléfono celular, cómo manda mensajes? Bueno, manda mensajes a través de ondas electromagnéticas y las ondas electromagnéticas fueron descubiertas por un físico británico, James Clark Maxwell, en el siglo XIX, uh, que fue el, el que descubrió el electromagnetismo, que describe cómo estas ondas uh, electromagnéticas uh, uh, pueden, transformar, pueden transmitir información. Así que esa... También un uh, vínculo directo entre la tecnología y la ciencia pura. Por eso las sociedades, no solo por curiosidad, saber oh, de qué es hecho el universo, sino simplemente por cuestiones tan prácticas como, como, como la tecnología, uh, apoyan a, a la ciencia mediada por, por los gobiernos. Y desde luego hay países con más recursos que otros, hay países que pueden dedicar una mayor fracción de sus recursos a la ciencia, otros países dedican menos. Así que yo me acuerdo cuando yo era estudiante, una de las cosas que me causó gran trauma en la Facultad de Ciencias de la UNAM, eh, un edificio, la Facultad de Ciencias, eh, creo que ahora tiene un edificio moderno. En esas épocas eh, era un edificio viejo, ah, ah, donde estudiábamos física, la Facultad de Ciencias, no sé si todavía existe el edificio, pero tenía una escalera, una de estas grandes obras arquitectónicas mexicanas. Y había una escalera donde subía uno de concreto a las, a las aulas y en la pared, una vez llegué yo a dar a mis clases y había una, alguien había escrito algo en la pared, al, al tope de las escaleras. Y cuando me acerqué me di cuenta que eran las ecuaciones de Maxwell, del mismo personal que estábamos hablando hace un momento que describe el electromagnetismo. Eran las ecuaciones de Maxwell. Son cuatro ecuaciones eh, matemáticas, obviamente, pero bellísimas. Para un físico, esto es, es una cuestión no solo de ciencia, sino de estética también. Son ecuaciones realmente hermosas. Y uh, uh, había un letrero que decía uh, en qué forma sirven las ecuaciones de Maxwell para evitar que campesinos en México mueran de hambre. Yo quedé traumatizado, pues yo lo sé, de que uh, yo no tenía respuesta en ese momento. Pero probablemente la persona que puso esta, este mensaje tampoco tenía idea de lo que estaba hablando. Pero ahora sé en qué forma las ecuaciones de Maxwell se pueden utilizar para combatir el hambre y la pobreza en países como México. Es precisamente a través de la tecnología, ¿no? ¿Cómo combate uno el hambre? Bueno, pues eh, hay varias, eh, varias, varias formas, eh, eh, mejorando la agricultura, eh, eh, el transporte, la conservación de alimentos, eh, el tratamiento de agua, etc. Todo eso está basado en ciencia y eh, así que esa es la razón por la que eh, diferentes eh, sociedades dedican parte de sus recursos a la ciencia. Desde luego es mucho más fácil en un país rico como el Reino Unido uh, conseguir recursos y eh, que en un país como, como México. Pero México tiene una gran tradición científica. México ha producido uh, científicos de uh, fama internacional. Uh, incluso bueno, la astronomía en México se remonta, como sabemos, a, a, a los mayas y, y antes de los mayas. ¿no? Es, tiene uh -huh. siglos de tradición y la astronomía en México uh, es eh, reconocida uh, internacionalmente y ha sido reconocida internacionalmente hay digamos épocas en que hay más apoyo que en otras y eh, hay gobiernos que son más favorables a la ciencia otros uh, uh, gobiernos como el presente en México uh, que tienen menos interés y menos reconocimiento uh, y, men y menos respeto por la ciencia ¿no? así que Uh, depende desde luego también del, de la naturaleza del gobierno así que cómo he conseguido yo tantos uh, <risa> recursos bueno a través de en primeras para, en tener la suerte de vivir en un país uh, rico <risa> donde la sociedad ha decidido que es buena idea invertir en la ciencia y hay estructuras aquí a través de las cuales pone unas solicitudes y las solicitudes Uh, hay todo un sistema de evaluación, etcétera, etcétera, y eso es lo que uh, con un poco de suerte le permite a uno uh, conseguir recursos. Esos es, digamos, los recursos oficiales del gobierno. Luego hay la filantropía, que también es muy, muy importante en apoyar, sobre todo ciencia que no tiene uh, obvia aplicación inmediata. Como dije antes, toda la ciencia, toda la tecnología, se puede relacionar a ciencia básica, pero en un cierto momento no es claro la ciencia, estudiar la energía oscura, quién sabe si esto va a tener aplicaciones o no, probablemente las tenga, pero todavía no sabemos. La... Entonces conseguir apoyo para este tipo de actividades es más difícil, la filantropía uh, juega un papel muy importante y aquí es donde la buena suerte interviene. Y resulta que uh, en mi universidad, en Durham, en el norte de Inglaterra, uno de los estudiantes que se graduó de física aquí y con un doctorado también en física, decidió que, que en vez de dedicarse a la física, se va a dedicar a, la, a, la, a las finanzas. Y, en fin, eventualmente, un tipo muy inteligente, muy dinámico, se, se, se volvió banquero primero y después trabajó en el cómputo relacionado a las finanzas. Total uh, se volvió uh, multimillonario y una persona se llama Peter Ogden, uh, una persona con una gran conciencia social uh, uh, que incluso wow sí una persona de, de de origen de hecho bastante humilde él. wow uh, y uh, entonces yo lo conocí y le conté del trabajo que hacíamos y él decidió que nos iba a apoyar, con, uh, uh, la, nos apoyó financieramente, financieramente a crear el instituto. Él, él puso el dinero y eh, hemos construido dos edificios. Uh, parte, parte con él, ¿no? él no nos ha dado todo el dinero. Los filántropos nunca te dan todo el dinero. Uh, por lo menos los filántropos, en serio, te dan una parte y el resto es... Trabajo de conseguir las otras contribuciones, pero así es como ha sido. Uh, así que no, no es que no es que yo sea así particularmente milagroso. Es simplemente todo un sistema que existe en países como este y, eh, y combinados con un poco de buena suerte.
0: Ya. Yeah.
1: Ah, ya ha tocado temas bastante interesantes, sí. pero ya, ya tenemos el tiempo encima porque también esto que acaba de mencionar del estudiante que se graduó de astronomía, pero cambió hacia otra rama como las finanzas, es algo que también se me hace súper interesante y súper necesario hablar, ¿no? De, 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 pues de expandir también la, las oportunidades de, de, de alguien que ha sido entrenado de manera científica que también puede tener un impacto en, en la industria, en otras áreas. Y, y bueno, yo nada más para termita, terminar ya, Teresita, preguntar algo más, pero yo tengo una duda, doctor, y es que leí sobre usted eh, un, una anécdota por ahí en, la, en Internet y, y quería preguntarle si que nos comparta. Este, Sí si es cierto, supongo que es cierta, pero también eh, pues, escucharla de viva voz. Y es que eh, ahorita, como mencionaba Teresita al inicio, que recibió, ha recibido un montón de premios por eh, su trabajo científico y también por la divulgación de la ciencia en el Reino Unido, uno de, de esos premios fue la medalla de oro que otorga la Real Sociedad Astronómica es una medalla que han recibido científicos como Albert Einstein, Edwin Hubble eh, y también usted. Y en esa nota que yo leí en, las, en internet decía que usted recibió esa noticia mientras estaba en una fiesta y que en esa fiesta estaba con otro astrónomo famoso que se llama Brian May y que también es conocido por ser el guitarrista de Queen entonces dije, o sea, ¿cómo? ¿Cómo un astrónomo termina siendo súper amigo ahí en una fiesta con Brian May? Y, y así casual llega alguien y les dice, ah, ¿sabes qué? Ganaste la medalla de oro eh, de la Real Sociedad Astronómica en el Reino Unido. Entonces suena bastante interesante fuera de lo común, ¿no? Para, sí, no, al menos, sí. ajá, para mí, al menos para ah. mí, así suena. Entonces, pues, me gustaría nada más confirmar que esa historia es cierta y que nos contara un poquito de eso.
2: Bueno, no, en realidad no es tan cierta, pero conozco muy bien a Brian May. Uh, la razón por, que, por la que lo conozco es que Brian May tiene un doctorado en astronomía. Uh -huh. Brian May fue estudiante de doctorado en la uh, en, en, en Londres y el supervisor de él que es muy buen amigo mío Michael Brown Robinson uh, él me presentó a Brian May resulta que Brian May estaba haciendo el doctorado con él serían los setentas me imagino cuando según Michael un, un día llegó y le dijo mira yo yo le dice Brian May yo yo aparte de ser astrónomo también soy músico y toco en una banda que se llama Queen y eh, seguro nadie la conoce, pero nos invitaron a dar un tour en Australia y tengo muchas ganas de ir al tour, me permite ausentarme. No va a ser más de tres semanas y, y regreso a terminar mi test está por terminar su tesis. Y Michael le dijo, mira Brian, eh, no es buena idea que te vayas. Bueno, si tienes tantas, en, en, tanto entusiasmo, ok, vete a tu tour. Uh, pero asegúrate que regresa hace tres semanas. Bueno, en total, el tour no fueron de tres semanas, fueron de seis meses, pero eventualmente regresó Brian May. Pero para entonces ya se había vuelto famoso y la banda iba uh, de, 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 de un éxito al siguiente. Total que tardó varios años en regresar con Michael. Tener, su test estaba casi terminada. Híjole. Realmente, Veinte años después uh, fue con Michael uh, a terminar su tesis. Yo siempre le decía bromas a Michael. Que, que, ¿Qué tema tan aburrido le dio que veinte años después todavía? <risa> era, años, uh, era sobre su tesis, es sobre cintilación en, uh, de luz estelar en el polvo, en el sistema terrestre en, el, en, el, en el, uh, la atmósfera. En, sí, alrededor de la Tierra. En fin, y... Uh, Terminó Brian May su, um, su tesis y lo invitó la, la Royal Astronomical Society a dar una conferencia que se hace, no siempre, pero con gentes, digamos, que terminan una tesis excepcional. En este caso, la tesis no era excepcional. Lo que era excepcional era el candidato al doctorado, uh -huh. que ya para entonces Brian May era un gran, uh, era un gran músico muy bien conocido. Y uh, me invitaron a mí a esta presentación y estuve yo platicando con Brian May antes de que diera su... su y me acuerdo que estaba nerviosísimo, le temblaban las manos. Le digo yo, bueno, ¿y por qué tienes tanto por qué estás tan nervioso? Eres capaz de ir al estado de Wembley, gente de cien mil gente, tocar la guitarra sin ningún nervio. Aquí estás con 100 astrónomos amigables y, y, y totalmente <risas> inocos y estás temblando de nervios y me dice, me dice, sí, claro, la diferencia es que cuando voy al estadio de Wembley a tocar la guitarra, sé lo que estoy haciendo. No tengo idea. Entonces nos volvimos muy amigos porque además resulta que él es, está muy interesado en, uh, en, 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 uh, uh, en fotografías de tres dimensiones en, en, y yo también. Entonces compartimos este interés, uh, este interés en común y de hecho, yo he hecho varias películas en tres dimensiones y una de ellas, estuve a punto de que Brian May me hiciera la música para la, para la película y ya, ya estábamos, ya teníamos todo listo y me dice un día, me dice, lo siento mucho, pero no voy a hacer la música. Y digo, ¿por qué? Y me dice, porque es demasiado. Uh, no te puedes concentrar ni en la música, ni en las imágenes, en la ciencia, uh, esto no va a funcionar y, y, y abandonamos. Y, y, y bueno, oh. menos le uno no es fácil decirle, ana reconsider. Así que en la conexión con la Royal Astronomical Society fue que lo habían invitado a dar esta plática, pero mm. no tiene nada que ver con cuando yo me enteré que me habían dado... La, 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 la medalla de honor me enteré cuando me habló por teléfono el director, el presidente de la, de la sociedad y me dijo tengo buenas noticias te, te hemos otorgado la medalla de así que son dos historias desconectadas, pero yeah. efectivamente la, la, la sociedad real astronómica fue importante porque ellos fueron los que invitaron a Brian a dar yeah. su, 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 uh, su seminario al cual yo atendí y lo conocí me acuerdo que también le dije, bueno, ¿cómo se llama tu banda? Y me dice, Queen. Le digo, bueno, pues yo nunca he oído hablar de Queen. Y no se ofendió. Me dijo, bueno, así es, que, bueno, es la vida, ¿no? Hay demasiadas cosas interesantes en la vida. Bueno, sí. pues de hecho
0: estoy viendo que Brian May fue nombrado. Y yo creo que terminamos con esto. Yo, nos podemos seguir otra hora, yo creo, pero... Eh, hablando de él, que fue nombrado caballero, ¿no? Como parte de la lista de honores del de,
2: 2023.
0: Eh, sí. Sobre eh, como...
2: May. Ajá.
0: Ajá, guitarrista de la reina, aunque creo que el galardón se lo ha de dado el, el actual eh, rey. El eh, eh, rey, sí. Carlos. Pero yo creo que ya con esto también eh, estaba viendo que en, el, en su currículum tiene usted uno, uno de estos galardones, digo, no. No en particular ese de caballero, pero hay uno que se llama Commander of the British Empire, ¿no? El CBE. Y usted fue galardonado con él también hace... ¿Cuál fue el año? Lo tengo por aquí. 2017.
2: 2017.
0: Entonces, estos galardones son por haber tenido una gran contribución en alguna actividad a nivel nacional aquí en el Reino Unido. Y pues... A mí me parece una cosa fantástica que un mexicano sea parte de esta lista. Entonces, pues nada más eso. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué se siente recibir este tipo de premios? ¿Conoció a la reina? No sé si, si eso sucedió. ¿Cómo sí. fue haber estado rodeado Conocimos. con la realeza? Sí.
2: Bueno, aquí hay toda una jerarquía. ¿no? En, este, en este tipo de gobiernos monárquicos, la jerarquía es muy importante. Entonces, hay, hay cuatro escalones, digamos. El más bajo se llama uh, OBE, uh, que es uh, uh, Orden of the British Empire, el siguiente es MBE, que es Member of the British Empire, el siguiente es el que yo tengo, CBE, que es Commander of the British Empire, y luego el siguiente es Knight of the British Empire, que es el, el que tiene Brian May. Así que Brian está un paso más adelante que yo y se lo merece. ¿no? Eh, eh, a mí me lo dieron es un reconocimiento um, a mi contribución a la ciencia. Y um, un día estaba yo en la casa y me llega una, me, ahí tocan en la puerta y hay un señor y me dice, esto tenemos que entregárselo de mano, un, un, un sobre con, con galardón, con eh, cosas doradas y demás. Y el signo, del, la señal de la reina, etcétera. Lo abro y me dice, le, hemos, le vamos a otorgar un, Uh, este esta honor de y eh, Commander de British Empire, y eh, la ceremonia es en, en el Palacio de Buckingham tal, tal fecha y eh, va uno vestido de pingüino y más pero, <risa> con sombrero y demás y eh, no le dicen a uno quién lo va a dar la reina o decir, que vivía obviamente en esas épocas o el, el Prince Charles, que era ahora el rey, Carlos. Bueno, entonces yo le digo de broma a mi esposa, si, si, no, si no me lo da la reina, no lo acepto. Y, bueno, resulta que lo revelan ahí al último momento y en mi ceremonia, cuando me otorgaron esto, no era la reina, sino Prince Charles. Así que uh, me, dice, me dice mi esposa, lo vas a rechazar, y, ah, mejor no. Así que, lo dio, pero conocí a la reina en, en otras dos ocasiones. Conocí a la reina en una, en, en una fiesta que hubo en el Palacio de Buckingham para científicos uh, británicos y bueno, internacionales. Una gran fiesta y yo tuve la buena suerte de que uh, me presentaron a la reina y tuve una plática con ella. Uh, muy interesante hablar con esta señora. Y la, la conocí otras veces también. Eh, en parte como representante de la universidad, en otra ocasión, uh, de hecho, en una ocasión la, la, la saludé como esposo de mi esposa. Ella también trabaja en la universidad y a ella le invitaron a tomar té con la reina. Y yo vine de marido, uh, muy bien comprobado. Así que, no, eso es, una de las, eso es una de las cosas muy interesantes de este país, que... Estas son figuras obviamente simbólicas. ¿no? La, la, el rey no tiene ningún poder en la práctica, pero son figuras simbólicas. Y el hecho de que se interesen en la ciencia es, es un es una gran uh, uh, apoyo a la ciencia y es uh, una de las cosas que hace este país tan interesante, ¿no? que el interés en la ciencia no es simplemente a uh, los científicos o el gobierno, sino que son incluso figuras como, como la nobleza que se interesan en la ciencia. Yo he tenido Conversaciones bastante extensas con con la una de las hijas de la reina, la, la princesa Ana. Ana está muy interesada en la ciencia y, 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 y ya en varias ocasiones he tenido oportunidad de explicarle de materia oscura, etcétera, etcétera. Así que eso es parte de este país, no es parte de la fascinación del Reino del, del, del Reino Unido. Por eso es que estoy aquí. Por eso es que llevo tantos. Qué maravilla. Tiempo. Sí. A pesar de que soy mexicano, pero hay, hay cosas muy atractivas en este país. Totalmente
0: sí. de acuerdo.
1: Sí, pues sabemos que también tiene la doble nacionalidad mexicana y también de, del Reino Unido. Doctor. Triple,
2: triple nacionalidad. También, alemán.
1: Sí, también. Ah, sí, es cierto. También estuvimos leyendo que, que viene de, de alemanes, ¿no? Llegaron a México. padre
2: era alemán, sí. Uh -huh y escaparon de, de Alemania y fueron
1: a México. Ajá, wow, triple nacionalidad, pues, doctor, de verdad, esto fue una plática súper padrísima, yo me quedo con ganas de seguir platicando más y de preguntarle, de hecho, también quería preguntarle otras cosas sobre cómo, cómo fue director de este instituto, cómo combina la Cómo, cómo administraba este tiempo ¿no? para las cuestiones directivas y la investigación, etcétera. Sobre todo porque actualmente estoy en un puesto directivo que pues, consume gran parte de, de mi tiempo. Pero tampoco queremos extendernos más y, y quitarle su valioso tiempo. De verdad, fue una plática súper, súper interesante, súper amena. Y bueno, yo estoy súper agradecida hay algo siempre lo que más valoro de las personas es que compartan su tiempo entonces pues muchas gracias por mostrar esta disposición con nosotras que bueno a mí no me no no me nos acabamos de conocer pero que también pues vamos a compartir y esperamos que más jóvenes eh, escuchen esta conversación sepan de, de de lo que hacen los mexicanos en el extranjero de de lo que pueden lograr hacer y, y pues muchas gracias, de verdad, este, bueno, tiene gracias. una personalidad súper amable, ¿Vale? entonces se lo agradezco bastante. Gracias, gracias por los... la invitación,
2: ya las otras preguntas, haremos otro blog eh, en el futuro. <ríe> Así que por lo tanto, sí, los, por... Por los tantos, y muchas gracias por la, la invitación. Por
0: favor regresa a nuestro podcast porque ha sido una plática fascinante y nos dejas todavía con mucho, muchos temas para abordar. Con todo, pues, mientras
2: tanto, si esto sirve para, para entusiasmar a jóvenes mexicanos a que, a, a que lleven una carrera científica, es el tiempo mejor utilizado.
1: Sí, ojalá que podamos invitarlo en el futuro a, a venir acá a Monterrey y, y compartir alguna plática con, con los
0: estudiantes.
2: Con todo gusto
0: pues agradecemos al invitado y también les pedimos a todos que sigan eh, pues el, el, la agenda que tenemos en el podcast Carlos mencionaba por ejemplo los mexicanos que están trabajando en este survey de DESI, ya hemos eh, hablado de eso en episodios anteriores y de otros temas más, eh, obviamente relacionado a lo que platicamos hoy entonces dense una vuelta por Radio Cosmo 1420.mx y pues escúchenos en su plataforma de, de podcast favorito y en las redes sociales como arroba Radio Cosmo 420. Hasta la próxima.